0: Entschuldigung, o guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha. O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung, que já agora quer dizer peço desculpa. Este podcast tem o patrocínio de alguém, finalmente, ai estou tão contente, ups, viram? Poesia da boa, rimou e tudo, mas é bem verdade. A partir deste momento, o podcast em tem o apoio da representação em território alemão da Caixa Geral de Depósitos. Como diz o slogan, não importa onde está, com a Caixa fica mais perto. Portanto, caros ouvintes portugueses residentes no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, se necessitam de uma instituição bancária, o vosso banco é a Caixa. Vai encontrar todas as soluções de que necessita na Caixa Geral de Depósitos e não hesitem em aceder ao site cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos, uma confiança feita de certezas. E dito isto, siga a banda! Olá, meus guerreiros! Uh, como é que estão? Antes de mais, uh, vou aqui já uh, desfazer algumas dúvidas que possam ter e devem estar a perguntar quem é este gajo que está aqui a falar connosco. Sou eu, asseguro vos que, que é João Pedro Santos tô, é todo entupidinho do nariz <risos> De ter esta voz do, do Joaquim de Almeida Podia fazer claramente dobragens do Joaquim de Almeida Como é que estás? É para dar-me Ou em inglês uh, Hello, uh, how are you? Give me whisky Provavelmente como uh, algum malfeitor mexicano Que é geralmente o que ele faz quando faz filmes na América mas não sou eu. Uh, foi Estive a correr esta semana, uh, uns dias, e estava uma, uma nortada lixada, e entrou-me aqui no, no pulmão. Eu senti, quando estava a correr, senti que isto, pá este friozinho não é, não, é, não é saudável. E assim, ontem à noite, sábado à noite, como vocês sabem, é domingo de manhã, comecei a sentir aqui uma um espirrar, e hoje acordei com o nariz todo indipido. Mas não é nada, pronto, hoje em dia, neste, neste, nos tempos que correm se nós estamos um bocadinho constipados, é logo, epá, põe-te debaixo da cama durante 15 dias e não toques em ninguém, ou vai para a lua. Porque pode ser, mas não é, não me sinto nada doente. Ou seja, não me sinto com febril, nem com dores musculares, nem nada disso, nem problemas pulmonares, de falta de ar. É só mesmo o nariz indepido, por isso tenho esta voz. Pronto, seguindo Bem-vindos ao 28º episódio do Enchuligung, que como vocês sabem é patrocinado pela Caixa Geral de Depósitos, que na Alemanha tem sede em Berlim, com atendimento em Estugarda, Colónia Frankfurt, Hamburgo e Munique. Para mais informações em cgd.pt ou por e-mail em er.alemanha.cgd.pt. Porquê? Porque não importa onde está, com a caixa fica mais perto. Se não está aqui uma boa voz de locução de rádio, eu próprio estou enamorado com a minha voz. Malta. Desculpem se por acaso uh, sair-me um, um fungar <risos> inadvertido ao longo deste episódio. Vou tentar conter-me. Pensei, estive a investigar e estive a pensar e não tinha, não tinha falado a sério sobre a bola na Alemanha, que é uma coisa que eu gosto de futebol. Não sou um grande adepto do, do futebol alemão, sei, sei, sei os seus sei resultados, mas estive a investigar, bateu uma curiosidade. Aliás, estou quase a terminar um livro sobre isso, um livro uh, sobre a história do futebol alemão chamado Thor, Thor, para quem não sabe, uh, Malta, mais de Portugal, quer dizer gol? Eles não dizem gol, dizem Thor, quer... portão. Eu Já falei disto, acho que, num episódio anterior. Mas este, este livro chama-se Thor, é de 2013, de, de um escritor chamado e de um jornalista chamado Uli S. O futebol alemão tem esta particularidade, Te, teve muitas incidências, até pela questão uh, das questões sociais e políticas que aconteceram na Alemanha no século XX. E o futebol é um pouco o reflexo disso, não é? desde, o, desde o aparecimento dos clubes, depois de, ainda na, na, na Monarquia, depois com a Primeira Guerra Mundial, com a República de Weimar, com o Terceiro Reich, uh, e depois com a, uh, a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a divisão da Alemanha. Isto teve um impacto na estrutura do futebol. E tem coisas interessantes. Enfim, curiosidade. Uh, sabiam que a bundesliga só existe desde 63, 64? Portanto, o Campeonato Nacional Profissional de Futebol só existe desde 63, 64. Até lá, portanto, havia uh, ligas amadoras, depois da segunda, vamos, vamos começar aqui no ponto zero, a seguir à Segunda Guerra Mundial, um, pronto, a Alemanha dividiu-se, na Alemanha de Leste havia o Campeonato de Leste, que era, pronto, era amador, eles recebiam aí, sei lá, sacos de feijão e cobertores, coisas assim, uh, durante décadas, coitados. Na Alemanha de, ocidental havia quatro, havia quatro regiões, portanto, havia as chamadas Oba Liga, que é o equivalente Premier League, havia a Liga do Norte, a Liga do Sul, a Liga, a Liga Noroeste e Sudoeste. Exatamente, é isto, quatro ligas. E depois havia a Liga Especial de Berlim. Coitadinhos, estavam ali entrincheirados, jogavam uns com os outros. É, aquilo, olha, agarravam indo de bicicleta. Se calhar, não tinham. Poupavam-se imenso era em, em viagens, porque eles não podiam sair dali. Depois as ligas jogavam entre elas, regionalmente, e depois havia um playoff final para decidir o campeão. A partir de 63, 64, é pá, já chega disto. Vamos ser um país mais para a Frentex. E fizeram a Bundesliga. Com a curiosidade que, na primeira, nos dois primeiros anos, aliás, com a reorganização do, do, das equipas regionais, dos campeonatos regionais numa, numa Liga Nacional, o Bairro Munique não tinha créditos suficientes para entrar na na Bundesliga, portanto, jogou as duas primeiras épocas na segunda Divisão, depois subiu em 65-66 eh, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas só para ter essa curiosidade o Bayern Munique começou na 2 Divisão, portanto, na Bundesliga se vai. Outra curiosidade, os, as equipas de Berlim não jogavam um caracol à chuva pá, não jogavam nada, mas tinhas de ter uma equipa de Berlim portanto, lá arranjaram uma, uma política isso para meter as equipas de Berlim, porque tinhas de ter uma equipa da capital a jogar, e não hoje, não é, coitados portanto, não são grandes artistas da bola enfim, mas o que eu quero, quero dizer, já estamos aqui com 6 minutos disto, é, vou fazer um compêndio Daquilo que eu acho, não é, não é o que é verdade, né? a verdade que não tem nada a ver com isto, tem alguns factos, mas também tem, tem muita apreciação pessoal daquilo que eu acho que são as equipas da, da Bundesliga. Estamos lá embora? Então vá. Portanto, olha, vamos começar com o Bayern nem, nem podia deixar de dizer, o Bayern Múnich, pá, é uma equipa que começou na segunda divisão, como eu já disse, depois subiu. A primeira, em 65, 66, só ganhou o primeiro campeonato em 69, a partir daí não é? limpou a maioria dos campeonatos nacionais, já vão em 30, são, ganharam 8 campeonatos agora, o campeonato alemão é uma coisa do género, tem a previsibilidade no um discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, é? mais, mais ponto, menos ponto, mas é o Bayern Munique que vai limpar este campeonato. Ganharam 6 Ligas dos Campeões, aliás, são os atuais campeões em título, e tem uma catrafada de taças de nacionais se chama um pocal. Que aliás não dá ideia que bem que, é que é uma taça, mas parece uma um torneio de bisca lambida, é né? patrocinado por detergente um para a roupa, ou assim. Pocal 2020, Lava Mais Branco. O Bayern de claramente é a equipa mais dominante do futebol hum, alemão. Seguindo, Borussia de Dortmund. Epá. Borussia de Dortmund é uma equipa que tem um carisma do caraças, jogam bem à bola. Mas faz-me lembrar aquela uma piada o marido que para os amigos diz assim, é pá, sabem que eu faço amor com a minha mulher quase todos os dias, pá. E eles perguntam, é pá, sério, sério faço, pá. Eu à segunda quase que faço amor, à terça quase que faço amor, à quinta quase que faço amor e por aí fora. E assim é que o Dortmund, né? o, o Dortmund é campeão quase todos os anos. Foi quase campeão ano passado, foi quase campeão há dois anos, foi quase campeão há três anos, mas molhar o pincel está quieto. momento alto foi em 97, campeão europeu. Em... na Liga dos Campeões contra as Juventus, onde tinhas o Paulo Sousa, grande jogador internacional português, foram campeões, este, este rapaziada. Agora tem o Haaland, melhor jogador, ganhou o prémio Golden Boy, puto melhor a jogar a bola, mas ele tem aquela cara de parece uma bigorna, já, já virou bem o um Haaland, tem 3 metros por 4, né? parece um armário de cozinha, e depois a cara dele, dá a ideia que é uma pastilha elástica, que foi mascada, e depois fez-se uns olhinhos e o um nariz, e pôs-se uma peruca, loira. E ficou o Alan Ele não é assim muito... Não, 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 é muito dado à beleza. Mas é bom jogador. Portanto, este ano, o Dortmund vai andar à bolha com o Bayern Munique, Mais uma vez. Curiosamente, foram campeões cinco vezes, últimas última das quais foi com o Jurgen Klopp. Foram bicampeões em 2011 e 2012. A partir daí, nunca mais cheiraram nada. Coitados. Foram à, foram, foram à final da Liga dos Campeões em 2013. Perderam com quem? Bayern Munique Pois, claro. E andamos nisto. A seguir... Leipzig, é para o Leipzig tem uma história engraçada, porque o Leipzig chama-se Red Bull, mas não é Red Bull. É consensual que se chama Red Bull, mas eles não podem usar o nome de, na, no nome do patrocínio no nome da equipa. Não podem ter o nome do patrocínio no, na equipa, no nome da equipa, portanto RB não significa Red Bull, significa Rasenball Sport, que é coisa tipo desporto do jogo da bola, mas depois usas as siglas RB. Red Bull é né, que mete o Guiton nestas coisas. Curiosidade, é uma equipa que foi fundada em 2009, compraram uma equipa da, da quinta divisão, da quarta divisão na zona de Leipzig e foi por aí fora e foi uma coisa bem estruturada. Mas eu pergunto uma coisa, esta, esta equipa é, é patrocinada por, por uma vida energética, carradinha de substâncias que, que nos dão vontade de fazer tudo com muito mais ganas, não é? Então em poucos anos vai dos distritais para a Bundesliga e ninguém se lembra de fazer testes antidoping a estes gajos para ir de meia-meia hora. Hum? Olha se moda pega em Portugal, era giro, por exemplo, em Portugal coisas assim que dão mesmo ganas e vontade e energia, o 19... a bagaceira, 1920, olha, o 1920 futebol clube, hein? desde os distritais a ganhar ao Porto e ao Benfica e ganhar campeonatos, ou o CRF United, <risos> CRF United, ali com, com o Messi, ou com o Neymar, na, na verdade, epá, é um favor que eles fazem à, à Alemanha de Leste. Porque é a única equipa competitiva que eles têm. Coitados, estão aquilo Era um deserto. Era um deserto. mas Bayern Leverkusen. Eu do Bayern Lever... lembro-me de duas coisas. lembro das quatro batatas que eles levaram no Benfic... contra o Benfica, nos quais final taça das taças em 94, aqui na Alemanha, porque até, até subiarem, eu hoje me lembro. Epá, e também faz-me lembrar ressacas. Porque, porque quando bebo mais que a conta no dia seguinte meto duas pastilhas da Bayer pela goela abaixo e fico fino que nem um, um perro nunca foram campeões o que me leva a concluir que esta rapaziada é muito melhor a fabricar comprimidos do que a jogar à bola Borussia de Mönchengladbach ou na verdade chamam-se ainda mais vou tentar dizer isto o nome da equipa é Borussia Verein für Lieber zu Bungen de Mönchengladbach EV pumba tem uma alcunha que são os Die Fölen que é os potros, porque quando começaram a jogar à bola, assim com o com, com primor, eram jovens e corriam muito, portanto, ficaram com esta alcunha dos potros. Epá, esta malta começou muito bem na década de 70, subiram no mesmo ano que o Bayern -Munique. E depois ganharam cinco campeonatos na década de 70. Hein? Duas taças UEFA, foram ao final da Liga dos Campeões. Pá, mas o, o que é que me chama mais a atenção nesta equipa? É que pá, a equipa com o nome mais difícil de pronunciar todas as equipas da Bundesliga. Pá, estive a contar, se não fizermos a versão extensa, só a versão comprimida de Borussia e de Monchengladbach, são 23 letrinhas todas encavalitadinhas, encavalitadinhas todas umas nas outras. Ou seja, tem mais letras do que o Sporting que tem campeonatos. Apesar de jogarem ambos de verde e branco e possuírem uma substancial massa de adeptos. É isto que eu tenho a dizer, sobre o Borussia de, de Mönchengladbach. Outra equipa, Wolfsburgo. Wolfsburgo é a equipa preferida da minha mulher por causa do nome, porque a minha mulher tem apelido Wolf, e, e esta equipa, pronto, também começa com Wolf. É a acremiação desportiva da Volkswagen, conhecida por produzir vituras mais baratas, mas com qualidade assegurada. Quer é dizer, é a marca automóvel, não a equipa, atenção. Foram campeões em 2009, com dois avançados de referência, lembro me disto, o bósnio Dzeko e o Brasileiro Grafite. Este ano na referência, estive a ver, este ano a referência é um poder de lança de sua graça chamado Partos Biatek, proveniente de um clube polaco de seu nome Zlag Zla, Libelubin, enfim. Ou seja, em 2009 jogavam com dois modelos Golf GTI todos quitados. E nos dias de hoje competem com um Caroche 1.3 de 38 cavalos. Portanto, resumindo, vão dar ali à bolha, no meio da tabela. Não, e já é uma sorte. A Intrac Frankfurt possui uma águia no emblema que, como bem fica, isto me leva logo a simpatizar um bocadinho com eles. Contudo, aquele jogo de há dois anos na Liga Europa, em que eles nos pronto, eliminaram, deixou-me um bocadinho como a Azia. Tem uma particularidade de ter sido a primeira equipa a disputar uma final Liga dos Campeões com em 1960 contra o Real Madrid, levaram sete batatas do Real Madrid, Pimba. É aquela equipa chamada que nem aquece nem arrefece, vai disputar também ali os lugares de acesso à Liga Europa na melhor das hipóteses. Pá, tem português, André Silva, Gonçalo Paciência no plantel, quer estes rapazes estiveram aqui para a Alemanha para jogar de águia ao peito. É isto que eu tenho a dizer. Se quisessem jogar da Gay ao peito, tens ali um clube em Lisboa, pá, era, não tinham que andar só em transporte de mobil e, e, é, e sapatos e roupas. Era, se calhar ia mais barato. Mas isto é com eles. Isto é com a vida deles. Werder Bremen. Grandes equipas da década de 80, o Werder Bremen, uh, sou o comando de um rapaz chamado Otto Rehhagel que, pá, é o mesmo que treinava a equipa da Grécia em 2004, quando nos ganhou o Europeu, uh, em Lisboa, filhas da mãe. Porque este gajo era, era artista de treinar, o Otto Rehhagel King Otto. König Otto, se aqui na Alemanha. Portanto, ganhou alguns campeonatos na década de 80 e início da década de 90, que ganhou, lembro-me de uma taça das taças que eles ganham em 92 ou 93, contra o Mônaco no Estado da Luz. A partir daí, é uma equipa que, mais que eu posso dizer, é uma equipa que joga de verde e branco e que não é campeã há uma porrada de anos. Eu, de repente, assim, lembro-me de outra. Offenheim. É? Ou, em, em rigor... Turn und Sportgemeinschaft 1899 Offen e W. Que é a equipa que disputa todos os anos o título com o monstro de pelo nome mais lixado pronunciado da Bundesliga. Para a curiosidade esta equipa, em 2000, em 2000 jogava na 5 divisão, mas depois foi adquirida pelo magnata da indústria do software, seu nome Dietmar Hopp, e a partir daí, pumba, foi sempre a subir, tomaram um Viagra desportivo, não é? Pimba, sempre ali de firme, ali com, com, com o estandarte. Em 2008 já estavam na, na Bundesliga, e agora já disputam a Liga dos Campeões, e tudo, estão ali sempre nos lugares no cimeiros. mais Herta de Berlim, para, o que é que eu tenho a dizer sobre o Hertha de Berlim? O Hertha de Berlim, há uma vez uma história sobre o Capuz, que era um jogador do futebol clube do Porto, afirmou em entrevista antes de um jogo da Liga dos Campeões contra o Hertha de Berlim e disse, vamos a Hertha jogar com um adversário que é sempre complicado. As noções básicas de geografia também podem ser um bocadinho complicadas, nomeadamente para este capuz. Não são grandes artistas da bola. É uma equipa de Berlim, se não fosse de Berlim ninguém sabia quem era. Mas como é de Berlim, sempre tem alguma... tem mais algum um bocadinho mais de publicidade. Outra equipa, Mainz 05. São os rivais do Eintrack Frankfurt, mas com menos jeito para chutar uma bola jogam de vermelho e branco, Pai, o que é capaz de ser o único ponta fogo desta rapaziada, de resto não tenho mais nada a dizer. SC Freiburg é para uma agremiação desportiva do sul da Alemanha no estado de Baden-Württemberg, como o Offenheim que são famosas, o Freiburg são famosos é uma equipa famosa pelo seu elevador desportivo. Aliás, até tem um, um dizer, um cântico das classes: que é, We go down, we go up, we go to the UEFA Cup. Porque às vezes estão na segunda divisão, depois no ano seguinte já estão a jogar a Liga Europa. E é uma malta que tem, tem esquizofrenia desportiva. Né? É um clube com esquizofrenia desportiva. Mais, Schalke 04, e o Schalke 04 é uma equipa famosa, não é uma equipa famosa, principalmente para os adeptos do Porto, porque foi na, na arena na Schalke em Gelsenkirchen, que o Porto foi campeão europeu em 2004. Para os germânicos, é um dos maiores clubes, pá, mas não ganha um campeonato há largas décadas, pá, desde, aliás, desde a, na Bundesliga, no formato de Bundesliga, não ganharam. Nunca, nunca molharam o pincel. Jogam de azul e branco, o que faz que deles são o tipo bolonenses cá do sítio, são bolonenses boa, né Massa de adeptos, alguns adeptos, sim senhor, mas pá, ganha, está quieto. FC Alvesburgo, é pá, Alvesburgo, sei lá. Estive a ver aqui na Wikipedia, diz-me que é uma equipa da Baviera que nunca ganhou um caneco. Se em vez do sul da Alemanha estivessem no sul de Portugal, eram para aí o Portimonense. FC Colónia, é pá, um clube com um grande número de adeptos que voltou à Bundesliga depois de uma época a na 2 Divisão. Duas, portanto, não foi esta época, foi, foi o ano passado. É, uma, é um clube com um grande número de adeptos. E tem uma cabra como mascote chamada Enes, em honra do emblemático treinador alemão Enes Weissweiler. Pá, eu, se tivesse sido um grande treinador e no fim das contas feitas me desse o nome a uma cabra, ficava um bocado lixado. Pá, né? Mas eles lá saberão da vida deles. E venceram a primeira bunda liga, mas só tem três títulos no Palmarés. Boa Vista, rei de inveja nisto. Mas o, pelo menos o Boa Vista tem, tem uma pantera. Imaginem, se quiserem dar o nome do Major Valentim Loureiro a uma pantera, acho bem, se pusessem o nome de uma cabra ao Major Valentim Loureiro. Ui! Estava bala armado, estava bala armado. Seguindo, é pá, União de Berlim, é pá, União de Berlim, isto uma equipa com história. Se a equipa seria a equipa, com certeza, do camarada Jerónimo de Souza. Às vezes fico na dúvida se é um, é um clube de futebol, se é um congresso do PCP. Grande equipa de Berlim, com grande história. Epá, teve o o azar está assediado na zona leste da cidade durante a Guerra Fria, portanto, quer dizer, não tinha nada para fazer ali. Portanto, andavam ali a, a bater no muro durante largas décadas. Pronto, este ano estão, estão a jogar bem, estão a jogar bem, mas é uma equipa que está sempre ali lutar para não descer, para não o uh, Depois, subiu, é que subiu este dia? Subiu o Arminia Belafield, que é uma equipa com um nome estranhíssimo, parece uma equipa de, da Turquia, ou assim, ou da Arménia, mas não, é uma equipa de Bielefeld, Pá, nunca ganhou nada, jogam de azul e venceram a segunda Liga em 2020. Pronto, é o Nacional da Madeira, um bocado sítio. É isto que eu tenho a dizer o Arminia Bielefeld. Por fim, Estugarda. Estugarda, pá, grande equipa. Uma equipa que, uh, tive a ver, não foi fácil descobrir isto, mas depois de alguma, algumas horas de investigação descobri que são da cidade de Estugarda. Perceberam que, isto, às vezes, a investigação compensa para, para fazer estas ligações lixadas. É um clube que se chama, na verdade, der Pila da região de Baden-Württemberg. É outra equipa da Baden-Württemberg. O que é que eu me lembro? Ganhou o campeonato pela última vez em 2007 com um jogador português, Fernando Meira, que era capitão da equipa do Stuttgart central, ganhou 3 campeonatos, três taças, e pronto, e o Fernando Meio durante uns anos. Para finalizar, pá, devo dizer aqui as equipas aqui do Norte, que pô, estamos fraquíssimos aqui no Norte com isto, não é? Tirando o Werder Bremen, que já é um bocadinho a puxar para o Oeste, mas o resto do Norte, há o Hamburgo, pá, que foi campeão europeu em 83, foi bicampeão em 88 82, teve uma boa equipa no final da década de 70 e 80, pá, não ganhou nada, ninguém gosta do Hamburgo aqui, já percebi, tirando as pessoas que estão do Hamburgo porque uh, as pessoas que eu, que eu falo uh, são do Santo Pauli, que é a equipa rival da cidade de Hamburgo, que é malta gosta de fumar umas gansas e fumar uns retides e, e umas noitadas. Mas é uma equipa engraçada. De, pá, só um reparo, Saint Pauli muda o equipamento. É um co, é uma cor de cocó que não interessa. É uma cor que não puxa o adepto. Não é? Depois, para finalizar, FC Holstein Kiel, que é a equipa aqui da Terra, epá, que está na 2 divisão divisão, está sempre ali, certinho. Também, não, não, não se estica muito o estádio pequenino, com a particularidade de terem sido campeões na no, no, no tempo da Outra Senhora. E na Outra Senhora não era Outra Senhora, foi antes da Outra Senhora. Em 1912 foram campeões. E pronto, é isto. Devo dizer que não se esqueça que tenho um livro de contos. O João Pedro Santos, eu este rapaz que tem esta voz de garrafão, tem um livro de contos chamado No Tempo do Homem Normal, para caso estejam interessados, através do site da editora, www.oxaláeditora.com, em Portugal, na FNAC, na Bertrand Uh, na Wook, qualquer site de venda a retalhos, pá, nestes tempos complicados, percebo que não, se não quiserem ir a uma livraria, está disponível online ou podem seguir também mais todas as informações no Instagram, em santos que sou eu o João, o João Pedro Santos, arroba ojpsantos. E a é tudo meus caros, até para a semana, espero que para a semana já tenha uma voz decente e um nariz desentupido. Um grande abraço! <música>